0: Доброе утро, в эфире обзор портфель на 100. Видео подкаст о финансах, личных и не очень. Здесь я, Вячеслав Слабенко, и Павел Климачев тоже здесь. Привет. Привет. Заранее предупрежу и извинюсь, если вдруг что-то пойдет не так. Новая камера может отключиться. Из-за... В общем, не тестировали ее. Сразу в бой. Вот. ну ничего такое у нас иногда случается. <смех> Остается звук или только видео. А, сегодняшний... Так, напомню еще, да, что у нас кроме видео, подкаста еще аудио выходит на всех площадках с подкастами. Чуть позже, после обработки аудио нейросетью. М -м сегодня... Я решил такую острую тему вынести на обложку, но в то же время не ту острую, которая обсуждалась все выходные всем миром. Вот. Но, наверное, все связано. Особенно сейчас. Вот. Паш, ты как думаешь, что это было? Ты сейчас по поводу чего? Я по поводу гибели одного из заключенных. Ага.
1: Да. Слушай, ну люди вообще смертны. Да а... нет. Ну ты
0: прости, конечно, ну ты на это не шути так. А, Понятное ладно. дело, да, что смертно, то... а,
1: я Поэтому... просто... Слушай, Кстати... я очень, если честно, я так очень абстрагированно за всем этим наблюдал. То mm -hmm. есть, вот в эти там новости и. Mm -hmm. не вникал особо, если честно. Mm -hmm. Вот мне написала сестра, она так за политикой следит, а у нее есть интерес к этому ко всему, а я так очень нейтрально вообще. Где у вот тебя Здесь, в столетии. А, В а, да, а, вот. Она обеспокоена И... этим фактом? Ну, вот ее как-то затронул да, этот момент, вот, что она следит за этим. А мне как-то было достаточно. Нет, соболезнования родним и близким это однозначно, то есть человек ушел, а ну, если мы говорим про тот политический резонанс, который все это да, вызвало, то здесь я достаточно нейтрально к этому отношусь. Слушай, ну Навальный э, внезапно умер, так же, как внезапно отравился,
0: и все очень, э, я не знаю, вот обновление не читал, э, к сожалению, с утра не читал политические новости, потому что читал только экономические. Um, тело нашли? Ты не знаешь? Ну, то есть ты же знаешь, что оно пропало? Нет, слушай, вот ты мне сейчас uh, открыл. Ну вот. Да. Uh, я... А, нашли, нашли ну, ее, да? да? А где оно? В Следственном комитете. Uh, ну, прямо у них в кабинетах или, ну, наверное, ну, в морге, да? Понятно. Ну, я думаю, что сначала самим надо разобраться. Именно в этом и проблема. Я думаю, что все-таки вот как внезапное отравление, так и внезапная вот эта вот смерть, я думаю, это как-то связаны. И если честно, то я убежден, что человек пожертвовал собой только непонятно, вот не совсем понятна цель. Ну, его личное может быть понятно, да, там, победить, да, то есть хочется вот чтобы его правда стала настоящей правдой, да, не той как бы субъективной, а объективной. Вот, и, ну, как мне кажется, из, меньше всех это надо, нужно было, конечно, самому российскому правительству. Хотя, может быть, я чего-то не понимаю. Потому что, как я вижу, то, что сразу... значит, То есть очень все вовремя, конечно, это переговоры в Мюнхене, выступления всех-всех-всех, Байдена в том числе, Шольца, этого Писториуса, да, по-моему, министра обороны Германии, вот все это как-то вот все в кассу.
1: Слушай, ты знаешь, я еще давным давно, когда это, наверное, как раз отравление было, да, это был август, наверное, восемнадцатого, по-моему, года, да, когда в Германию он хотел улететь, я обсуждал эту тему там с Чеком, который тоже там занимается экономикой, и он высказал такое мнение, что не будет это иметь какой-то серьезный резонанс, ну то есть это поговорят, поговорят и забуду. то есть. Я к чему? К тому, что, ну, о тех, кто ушел, плохо не говорят, но это неплохо. Нет огромного политического веса у этого человека. Уже не было вот сейчас. Угу. И вот этот... Ну, теперь вот... у него есть он. Вот сейчас, ну, буквально вот в эти дни сейчас... Ну, если... это несколько, я думаю, это несколько недель, это максимум. Ну, ну зачем? Если...
0: Ну ты понимаешь,
1: да, что это действительно, что ли, случайность? Ну, никто,
0: все уверены, что это не случайность, и в том числе я.
1: Ну, а какая разница, случайность или нет? Ну, что?
0: Произошло. Нет, я имею в виду, есть ли разница для того, чтобы сейчас изменить какой... ход каких-либо событий. Есть, я об этом говорю, что это? нет. А я думаю, что изменила. Вот, думаешь, да. ну мы можем с тобой не согласными да. в принципе можем до да, разных точек зрения придерживаться есть просто определенные процессы которые ну например я тебе Не тебе я вам дорогие зрители рассказывал во время и слушателя конечно же рассказывал говорил о том что в одном из прошлых эфиров что переговорные процессы будут нарушены каким-то а... очень страшным событием, которое будет, ну, будет, будут подорваны, да, это будет какая-то диверсия, вот слово вспоминал, да, это будет диверсия. И это очень похоже на диверсию, и знаешь, я э, с людьми недалекими от э, военной службы обсуждал, что... Те агенты, которые, которых видно, которых слышно, они не те агенты, которые действуют. Да? Те агенты, которые действуют, их не видно. И вот мы не знаем, да, как на самом деле работает разведка. Она, конечно, элемент пропаганды через иноагентов на или напрямую из-за границы. Это тоже часть борьбы. Но именно... Вот какая-то, ну, скажем так, шпионская игра, да? Назовем это так, по-простому. Она скрыта от глаз. Вот. И что там может быть? И как это на самом деле? Я не думал, что мой прогноз сбудется настолько быстро, но мне кажется, это именно то. Ну...
1: Mm -hmm. no. Слушай, это имеет право на существование, да, но тут вопрос у меня просто возникает такой, что а какие-то реальные серьезные переговоры разве начались? Ну, смотри,
0: если обсуждать то, что он в новостной повестке, это, конечно, обсуждение бюджета, выделение бюджета на борьбу с Россией там, в Соединенных Штатах. Mm -hmm. Мы это тоже обсуждали бюджет в Германии, конечно. Германия сейчас тоже под шумок тратит деньги не, не так, как хотел бы все, весь электорат. Да? То есть все, кто выбирает власть в Германии, очень много. Ты знаешь, да, сейчас в Польше да, вот эта забастовка, которой решили присоединиться вообще все европейские, ну, не все европейские, но очень многие европейские фермеры на границе ну, с Россией. да. да? ну просто вот поехали, потому что говорит, вот этой поддержкой мы себя всех мы себя убьем. И правительство Европы и Соединенных Штатов ставит в ну в, как это, в позицию, да, в этого мнения, то мнение, что если мы сейчас не против, не противопоставим свою силу силе вооруженным силам России то они дальше пойдут на нас. Конечно, абсолютно уверен, что этого не будет. Ну это бред, да. Если сказать, только да. лишь какая-то провокация, ну, ну, я не знаю, там, прямой удар по Москве, я не знаю. Вот, только если что-то такое вот может произойти, да, в ответ. Вот. Конечно, кто-то... А я думаю, что так же, как у нас э, те, кто смотрит телевизор до сих пор, да, не YouTube, да, а вот эта вот э, часть населения. Да, даже и YouTube, но тот сегмент, а, который им нравится. Определенный канал. Да, канал да. Они верят в то, что самая радикальная пропаганда говорит. Да. Не про какие-то там влияния в этом мире, да, вот не про какую-то там сферу не очень материальную, да, которую потрогать нельзя, а именно вот эти вот пере... на уровне переговоров, да, на уровне настроений, на уровне каких-то союзов, которые еще не сформировались, но могут сформироваться, те, которые распадаются, да. а именно конкретная пропаганда. Вот так будет, если мы сейчас уступим Украину. С той стороны происходит ровно то же самое, и там тоже есть часть населения, которая говорит о том, что ну нельзя им этого простить, нужно биться до последнего, отдать последние трусы. Все концерты играть бесплатно. Мои любимые актеры, актеры-музыканты сейчас говорят о, ну, не про музыку, которую я хотел бы от них слышать, но вот говорят о том, что происходит в России. Ну, в общем, я думаю, что влияние есть у этого события. И объяс... ну, то есть подкрепиться еще раз дайте нам оружие с какой-нибудь страшное оружие, которое вот прям точно мы сейчас запустим куда надо. А потом, ой, ошиблись, мы запустили, извините, мы не туда хотели запустить, но запустилось именно туда, и какой-нибудь самолет упадет, или какой-нибудь uh... город пострадает уже в в средней полосе. Ну, ждешь провокации ты, в общем. Да, да, я думаю, что именно... Потому что именно сейчас, что самое важное обсуждается, мы сейчас далеко от экономики ушли, но это все равно про экономику. Самое важное — это вот новые ракеты от Соединенных Штатов, у которых дальность там 500 плюс километров. И это первые... Говорят, что первая цель — это Крымский мост.
1: Вот. И ударят... Ну... Вот если это будет, конечно. Слушай, а вот можно я, да, ну, раз мы на эту тему стали говорить, да, ты человек, наверное, тот человек, который в этом больше разбирается, да, потому что у тебя... Больше, чем кто? Чем я. Чем я. Вот мне интересно, да, вот если мы говорим про провокации, там, про новое вооружение, я такой дилетантский вопрос. Как эти ракеты вообще поставляют туда? Ну, вот Как? Как это, в принципе, возможно? Небо закрыто, да, насколько я понимаю? И по земле, а... конечно. Ты что? А как они могут по земле поставить, если там какой-то, ну, тотальный, абсолютный контроль, если верить, там, знаешь, вот... Mm. А... Но вот
0: эти гиперзвуковые ракеты, которые есть у России, еще никто не применял. А средней дальности туда не добивают. И мы имеешь в виду, если мы говорим про Карпаты, то... Ну, добивает, но уже там сложно. И там ну, высокий риск хочешь... попадания а, куда-нибудь реально в, там, в Польшу, в Чехию, там куда-нибудь. Mm.
1: Вот. Mm. И тем более, да, по этим, по пунктам. То есть ты хочешь сказать, нет технической возможности для того, чтобы это не поставлялось? Да? Mm. Я Или... думаю,
0: что нет такой технической возможности контролировать поставки. Хотя, наверное, ну, я думаю, это То есть 10... ты думаешь, как бы мы даем им, да, да
1: Я думаю, что да. Ну вот как другого... раз
0: о том, о чем я в самом начале сказал, что та ситуация может быть, я чего-то не понимаю, да, и эта война подпитывается с той стороны нашими же действиями какими-то. Возможно, нам какое-то противостояние тоже нужно. Хотя я вижу, что а, Россия набирает экономические обороты. А, не надо тут говорить, это хорошо или плохо, но она набирает экономические обороты. Несмотря на то, что замкнулась в себе, несмотря на то, что даже дружественные страны перестают там, принимать и отправлять платежи, а все равно торговля идет. И я вас э... уверяю, платежи уже никому не нужны. Уже столько всего, столько всяких инструментов. Я вслух их боюсь произносить, но они есть. И я вам даже больше того скажу: они законные, <смех> не, не криптовалюты. Знаешь, просто, конечно, видно, что постфактум что-то запрещается. Да, там запретили Эмираты. Ну, они полтора года работали, они свое дело сделают. А сейчас закрыв Эмираты, например. Ну, это последняя новость, которую обсуждают там, например, Газеты Ведомости, да. А, закрыв Эмираты а, по платежам, ввиду того, что единственный банк, про который мы могли там, мечтать о том, что он будет развиваться в этом направлении, это Акбарс, на него, а, на, ну, против него санкции да, приняли. Ничего страшного, есть другие банки, но просто вот именно в таком ракурсе, который можно было обсуждать в новостях, да, действительно Акбарс. Акбарс – банк а, Мусульманской Республики в составе России. Да? Ну, не мусульманской республики, а республики, где преобладают мусульмане. Вот. Есть еще очень много других финансовых учреждений. Я сейчас знаю, что в данный конкретный момент на территории республики Татарстан тестируется система халяльных банков. Это не закрытая информация, есть эта информация, но просто я знаю, кто ее тестирует, кто участвует, как, что они делают. Какие они, ну, вот, какие они договора заключают, кто с кем заключает эти договора. Я... Вот есть еще, знаешь, интересный пример, когда вот мусульмане очень даже любят его приводить, в... когда страна Иран живет без платежей уже 40 лет. И они живут, и у них все работает. И у них медицина развивается, мы, мы у них даже медицинское оборудование какое-то сейчас закупаем. Ты же слышал, да, наверное, об этом?
1: Я про машину слышал только. <как> ну, машины, не буду говорить, что у них какие-то
0: хорошие машины, автомобили имеются в виду, да? Да, да. Ну, да, ну, я не знаю, мне кажется, нет ну, особых так... успехов. Да. Думаю, что китайские лучше. Ну, политически, да, можно, наверное, какой-нибудь <как> запорожец <как> заменить. Вот. Хотя интересно, что можно было бы и Запорожец восстановить уже. Так. И про что я? Про мусульманские вот эти вот банки, да, что закрывают эти каналы. Китайцы вроде бы тоже облюбили. Но есть еще куча каналов. И они будут просто... А сейчас Россия наконец-то тратит силы на то, чтобы что-то работало. И у нее получается. Единственное, что... В нашей крови, да, вот все, кто прожил больше, ну как, больше 70% своей жизни на территории РФ, включая младенцев, они как-то вот внутри у них все равно это присутствует, что нужно, как говорится, пока гром не грянет, да, мужик не перекрестится. Вот именно тот самый случай. Вот гром грянул, мужик перекрестился. Сейчас все это... Сейчас все урегулируем. Мы... Находятся умные люди и в государственных службах, и в государственных банках. И которые начинают придумывать какой-то финтех, который действительно работает. Мало того, что в России были самые лучшие приложения банковские. Теперь эти приложения работают трансгранично. Ну, я так грубо, конечно. Но они, вот именно эти мозги, работают на пользу того, чтобы сейчас что-то, оно работало. И санкции, применение санкций, оно такое, знаешь, ну, если говорить уж конкретно про то, что там написано в этих санкциях, то оно не отменяет того, что люди придумывают. Но посток, поскольку, блин, ну это похоже, что они обходят санкции. Давайте запретим. Давайте запретим. Но не каждый раз же нам день новые санкции придумать. Ну, давайте. И все равно запрещают, и снова обход.
1: И запрещают, и снова обход. Ну, это как игра в шахнуты, знаешь, то есть ты сделал ход, напал там на фигуру. Но это же не значит, что она обязательно должна упасть. Да? Закон, да. Она может там куда-то уйти, например, да, там, или как-то закрыться. Ну, да. Да, но. Понимаешь, да, что в экономическом плане мы защищаемся,
0: а в милитаристском, да, мы как будто нападаем. Ну, не как будто, а нападаем. Вот и как раз вот этот вот один из факторов, чтобы ну, попросить, то есть что дает право у Украины сейчас еще попросить о поддержке. Вот они сдали какой-то серьезный там да я слышал да населенный пункт вот Авде... авдеевка авдеевка да да авдеевка знает. вот они сейчас сдали да ушли побросали там опять же как мне кажется чистая показуха ну нет наши конечно давили давили но они бы там еще продержались если бы им сейчас дали эти ракеты вот прям сейчас ну продержались бы или бы может быть больше бы там потратили ресурсов, и в том числе и человеческих. И плюс к этому еще, опять же, министр обороны поменял. Он министр, не министр обороны, а командующий сухопутными войсками в Украине, да, там тоже сменился. И вот как-то это все к тому, что что-то перемены, да, ну вот куда? И вот этот союз, он вроде бы распадается там. Но ему могут придать силы, и он снова соберет. Опять же, это другими словами то, что я говорил на прошлом эфире. То есть, время договариваться, но могут помешать. И снова сплотиться после, против России. Ах. Вот еще одна, не знаю, в кавычках победа, наверное, США против России. Не знаю, правда, это в кавычках. Честное слово, это без иронии, то есть без иронии, без иронии. На самом деле, то, что у нас вынесено на заставку, Соединенные Штаты еще пытаются как-то вот контролировать рынок
1: углеводородов, да? Но это и про СПГ в Греции, да? Да. Слушай, а что туда будет, разве США поставлять СПГ? Вот, первое,
0: прям... вот они открыли СПГ, и первый корабль, который туда пришел, он американский. Американский, да? Да, он пришел американский. Я а это второй не... завод по переработке СПГ в Греции. Ну, это удобный, просто географически удобный такой пункт. Вот, и там поставки вот только начались, первый корабль у нас из Америки. А важный факт. Значит, Соединенные Штаты запретили выдавать новые лицензии на СПГ. Ну, то есть, не будет больше мощностей. Увеличиваться мощности по сжижению газа для экспорта в Соединенных Штатах не будет. Или того, что уже есть, хватит, или оно больше не нужно. Второй факт. 50% газ, сжиженного газа в прошлом году,
1: прошлый год, это 23-й, было поставлено России. Да, так я как раз об этом и говорю, что там какие-то цифры именно в Грецию они увеличились там, в 4 или в 5 раз в сравнении с предыдущим периодом. Вот, именно ну, это... закупки, закупки. Я, я поэтому этому что рассказывал,
0: что начинают запрещать одно, mm. находят Пути для другого. Мы, помнишь, рассказывал я про ветряные мельницы, ветряные генераторы, да, в Великобритании. Вот тоже проблема. У них есть возможность сейчас, прямо сейчас взять и купить дешевый газ. И они сейчас этого не делают. Почему? Потому что выигрывает тот, кто меньше кто меньше впал в рецессию, да? Опять то, что мы обсуждали, Не нужно расти сейчас, да, не нужно делать, экономить. Не mm -hmm. нужно Просто нужно меньше падать, чем другие. И вот сейчас в этом соревнуются. Конечно, Греции кто-то вдруг даст, если разбогатеть. Это нонсенс. Вряд ли это позволит, этому позволит случиться. Ну, по мне. Я так думаю. Но определенное выравнивание экономического положения в Греции точно будет. Прям туда изобилие, конечно, не вернется в ближайшие годы, пока они
1: в Евросоюзе. Ну, ты с языка снял, если да, у них если хоть как-то что-то, знаешь, такое наладится, мне кажется, это первый кандидат вообще. Первый кандидат, да, но очень большая база
0: НАТО, очень распространенная по островам, очень много там европейского и американского на территории греции они получают деньги в основном сейчас за Ну, то есть это очень большая статья доходов
1: бюджета Ну, я понял тебя. сдача в аренду земли земли базы все слушай но если они будут экспортировать газ в европу а, там же идея, да, газопровода, которая из Греции есть э, в страны. Ну, такая, да, информация. Если условно они будут покупать э, газ у России и перепродавать его странам Европы, например. Ну, не знаю. Да, да. Ну, обниженный газ. Они Почему дешевый? Почему? Ну, потому что он,
0: во-первых, через Красное море туда проплыл, а, во-вторых, а, из да. России проплыл, а мог, а мог даже не через красный, ну нет, не пустят его через черное, Ну, как-то так. Через Северный Ледовитый океан опять же. да. Вот. Интересная история, да. И, собственно, поставки нефти тоже где-то там рядом. Мы с тобой обсуждали, почему не снизили цены. Да? Саудовская Аравия. Я посмотрел, сейчас дневное потребление 99,5 миллиона тонн в сутки. Mm -hmm. И чуть-чуть не добирают до плана именно в росте потребления нефти. То есть, если мы говорим про нефть как актив, который утратил, которому утратили интерес трейдеры, то мы немножко, наверное забыли про то, что у него есть не совсем вот эта биржевая история. Да? Вот именно когда говорим, а что значит нефть, а Саудовская Аравия понизит цены на нефть. Вот же фью... фьючерсы на нефть. Вот они стоят столько-то. Как их может понизить Саудовская Аравия? Оказывается, есть прямые контракты, есть другие цены, да, которые, конечно же, ориентируются на биржевые, но не полностью их отражают. И там есть определенные условия. И оказывается, вот в день за 2023 год потребление нефти выросло на два с лишним миллиона баррелей в сутки. Ну, по году это ну, такая неплохая цифра получается. Но потребление выросло значительно, значительно, но не дотянуло до прогнозов, что удивительно. То есть я к чему? Что, к тому, что прогнозы были, что потребление еще больше вырастет. Как мы видим, да, э, судя по тому, что в новостях э, говорят, вроде как от нефти отказываются все. С учетом того, что даже экономика в Великобритании на 40% снабжается электричеством не от газа, не от нефти, не от угля, а от ветра, Такое увеличение потребления, объясните мне, куда оно девается, да? mm -hmm. Вот, скорее всего, куда-то девается, и кому-то это нужно. Но простая, простые подсчеты, даже вот без каких-то там знаний в экономике, в математике, просто представьте себе, что сейчас электричество станет доступным каждому жителю Индии, каждому жителю Африки. Что будет? Ну, потребление вырастет, ну, там, в два раза, да? Наверное. Где его взять? Ну, наверное, что-то можно. Почему Великобритания на 40% зависит от ветра? Потому что в Великобритании нефть и газ не достанутся. Ну, это так. Это независимость. Это энергетическая независимость государства. И они далеко ушли. И они ушли дальше, чем Евросоюз, который, собственно, не хотел отпускать. Великобритания. Да.
1: Они хитрые очень. Очень. Они хитрые, надо,
0: да. надо дать должное, что это, наверное, все-таки возраст
1: ума нации, он играет роль. Ну, тут знаешь, тут, а, я думаю, в Европе есть страны, которые сопоставимы с Великобританией. Просто, наверное, ну, я имею в виду как государство. Вот Великобритания – это государство такое, то есть
0: Англия, да, например. А это очень древнее государство. Ну а Франция, она разве не
1: сопоставима с? Со
0: ты знаешь, я вот буквально учил историю Франции uh -huh. с дочкой, рассказывал. Это осенью проходили. Нет, они вот объединились, там был бургундский mm -hmm. руководитель был, там еще другой Нормандский. Они там все очень между собой такого, что единой Франции, это же как Соединенные Штаты.
1: Mm.
0: Не, ну они, конечно, да, древние, но вот именно
1: единого центра ну, я про то, что может быть еще тут э, качество мозгов э, То есть не только э, длина, mm -hmm. да, древность той или иной нации А качество того, как используется именно интеллектуальный mm -hmm. ну, и до сих ресурс Ну
0: конечно, вверх берут те в, в, в нации, которые больше э, све сведущи в, э, в военном искусстве те, кто занимаются своей обороной и подготавливают как, каким-то образом свои войска. До сих пор это так.
1: Вот не надо да. об этом забывать. Я думаю, это уже до конца времен так будет, но Думаешь? имеется в да, Мне абсолютно. кажется, все-таки а, сейчас а, искусственный интеллект отберет орудие, оружие у человека. Нет, Не начнут, начну, ой, начнут. Найдут обязательно с кем mm. воевать и как. Да, просто это поменяется. Там, знаешь, это раньше, там. Условно из лука стреляли, да, потом появился автомат, автоматическая роза. сейчас это что-то связанное с ракетами, да, и спутниками. А по факту декорация просто поменяется, а основной принцип не уйдет. Я вообще не верю в это. Знаешь, это то утопия, что это случится. Ну, хотя, возможно, я ошибаюсь. И какое-то, знаешь, там просветление будет. Нет, я думаю, основная парадигма вот на которая существует и основана на войне так или иначе она мне кажется останется с нами навсегда вот. да продолжим разговор про
0: дружбу внутри э, союза наших оппонентов то есть те кто дружит против нас германии соединенные штаты Статья в Bloomberg, мной прочитано немножко там дополнительных фактов изучена, выдаю как есть. Германия предупреждает США о том, что если вы сейчас не дадите вот это вот все Украине, то, что сейчас она просит, то вы об этом пожалеете. В первую очередь пострадают Соединенные Штаты. И это говорит Германия. Германия, которая считается, ну, и она доказывала не раз, что полностью подчиняется решениям Соединенных Штатов, видимо, своего, ну, как-то высшестоящего, свое высшестоящее руководство пытается простимулировать каким-то действием, чтобы защитить, наверное, себя, свою экономику. как мне кажется. Это я к тому, что Германия говорит, просит ну как бы не бросать ее сейчас. А если кто-то говорит, что не, не, не бросай меня, то значит кто-то хочет все-таки бросить. Чувствуют они, да? Да, есть какая-то опасность. Вот из Мюнхена вот все говорило о том, что все выступления говорили о том, что ну что-то как-то вот как бы Соединенные Штаты сказали, это мы все сделали, что могли. Теперь вашу очередь. И тут два аспекта. Первый экономический, второй политический. Оба они, как бы, ну, примерно одинаковые одинаковые направленности они положительные или негативные, заряд у них одинаковый. Да? То есть, первый значит: Соединенные Штаты тратятся тратят деньги, увеличивают бюджет, вот эта вот риторика она продолжается, она напрягает тех, кто вкладывается в госдолг США, и они я. вроде как больше, лучше предпочитают э, экономику Европы, да, то есть Европе выгодно, если они разорятся. Вот. ну и второй политический, мы уже сегодня много об этом сказали, то же самое, то есть если мы сейчас вот не поддержим, то э, агрессором Должна будет выступить Европа в этом направлении, да? то есть против э, э, России должна выйти будет не, не какая-то дальняя страна, которая вроде как наускивает нас, конечно. Мы не очень хотим, но мы вынуждены, да, мы живут в Альянсе. Но мы бы вот и не боролись бы, но если бы не они. Но они есть, поэтому мы боремся. А сейчас их не станет. Мы что, одни тут будем, прям напрямую? Тут. Э, можно, как говорится, у границы встать и друг другу вот так помахать, да? Сказать там привет, привет, как дела? Сейчас воевать будем. Вот. Такие два момента. А как экономически это на... скажется на у тебя индекс мосбиржи? Мне... Да, она это... просто. Да. Но как экономически скажется на индексе
1: доллара? Да, это хороший вопрос, и он сложный. Мы говорили про то, что да. тут и в ту, и в другую сторону равны вероятно. Но мне кажется,
0: это именно такая игра, знаешь, ну как бы вам нехорошо уходить, вам это еще пригодится. А как пригодится? Ну вы там что-то, нам. защитите свободную Украину, нас поддержите. Вот. Ну мы же денег потратили. Но у вас же много, вы сколько напечатаете, все у вас возьмут. Такое Такая э -э Ты хочешь 4 доллар посмотреть? Да я вот думаю, да, может быть, ты покажешь доллар все-таки сегодня.
1: Вот, да я думаю,
0: там картина картина не, не поменялась. поменялась да. Ну ладно, тогда
1: можно не смотреть. но здесь такая, если говорить технически, абсолютная полупозиция. Видишь, у нас даже стрелки, они такие э -э остались. Это недельный график. Мы, наверное, как раз смотрели пару недель, там, три, может быть, назад. Вот, и здесь идея, она одинаковая, вот как... Как-то вот, вот как-то uh -huh. так. Ну. Ну, вот. ну, ты знаешь, есть, я в... думаю, здесь, да. здесь будет на самом деле все просто. Я думаю, ну как относительно, mm -hmm. это будет так, как выгодно США. Вот куда выгодно будет, вот в моменте э -э доллар ко всем развитым валютам, потому что индекс доллара это 6, по-моему, да? Вот туда он и пойдет. Вот, вот так это будет. Ну, мне так кажется, что это будет. Это будет контролируемо. И именно с позиции силы, с позиции США. Сейчас с утра слышал такую
0: важную, интересную фразу про то, что в Соединенных Штатах сейчас еще очень силен эффект случайности ввиду того, что идут подготовки к выборам. Идет подготовка к выборам. И вот вроде как там есть какой-то эффект случайности, еще и непонятно, кто победит. А в такой ситуации я вот думаю, что ну, либо победим, либо проиграем. Я думаю, что никакой случайности быть не может. Уже точно известно, кто станет следующим президентом. Но не нам с тобой. Вот. Если у них сейчас план, как бы бабка на двое сказала, то я им не завидую. И поэтому я уверен, что у них план четкий. Ну, с да, вариантами, конечно. Да. Как, в, как в шахматной партии, как ты сказал, да? То есть мы идем к цели, да, если нам не дают, мы обыгрываем и опять идем к цели. Вот. Посмотрим, как это, конечно, разойдется. Uh, ну ладно, у нас uh, мы много. Я много говорю сегодня, Дальше экономические новости Корпоративные Тесла Форд сказал, что SEO Форда сказал, что Больше не надо смотреть на Теслу, а надо смотреть на Форд И я такой увидел заголовок Что-то там Форд, наверное, с электромобилями Задумал Там сейчас вот все это Ну, читаю Нифига, оказывается Дело не в Автомобилях а в программном обеспечении У Форда, оказывается, есть система Корпоративной поддержки удаленной, Удаленного управления механизмами Эта же программа, она же и беспилотное управление Она же там и мультимедиа Она же и контроль за автомобилем Контроль за пассажирами Все вот это вот очень продвинутая штука у Форда называется Ford Pro. Вот. Оказывается, есть в подразделении Форда вот эта вот Pro штука, которая заработала за прошлый год 9 миллиардов. Половина из, из них прибыль. Только за счет того, что продавала вот корпорациям вот, подписку на эти, на этот продукт. Ну, то есть, приложение, да, которое помогает, например, более качественно спахать поле без привлечения дополнительной рабочей силы фермеру более качественно довести сотрудников до какого-то труднодоступного, там, не знаю, месторождения чего-то там, там, не знаю, ну, в общем... Это интересная достаточно тема, что там и как. Тесла слишком бросается в глаза, чтобы мы вот э, заметили, что там происходит. Ну, на самом деле, это новая вообще индустрия. Если мы, если Тесла там продает конкретные там, единицы автомобилей, да, у нее есть э, опция в каждом автомобиле, ты можешь включить там, например, беспилотное вождение, там еще что-то, еще что-то, какие-то опции, да то Ford может тебе даже, ну, как бы, как я себе представляю, что можно и на другой автомобиль поставить. Я не прочитал, ставили ли они это на другие автомобили других марок, можно ли это. как ну, Понятно, что лучше купить Ford и поставить это программное обеспечение. Но именно успехи этого подразделения тако, такие, что они нестандартные решения предлагают. То, что действительно нужно тем, кого я перечислил, да, то есть каким-то корпоративным клиентам, которым нужно лучше управлять их э, подвижному составу, и, и, их подвижным составом э, лучше управлять. Я мало себе представляю, что там можно улучшать, то есть если машина едет, вдруг там встретила препятствие, она, нажав на дистанционную кнопку какую-то, она может взлететь и перелететь, ну, вряд ли, да, она должна быть летающей машина. Но какие-то вот ускорения процессов, улучшения, может быть, затраты по бензину, я не знаю, дизелю, там что-то, электричество, улучшаются как-то, вот, сокращаются эти затраты. Может быть так. И вот экономический эффект настолько большой, что, представляешь, 9 миллиардов они а только. И фактически они только первый год работали, прошлый, ну, так в коммерческом режиме. Да, и если они планируют удваиваться каждый год.
1: Ну, молодцы. То есть Компания маска...
0: Ford, покажем акции, да?
1: Их Маск стимулирует, да, получается, своими инновационными идеями. Ну, я думаю,
0: что, да, Маск много кого стимулирует. А -а -а акции. Ничего. Ну,
1: здесь ничего не много. скажешь. Ничего. Да. ничего. Давно Очень в,
0: Очень в боковый. Очень боковый, да. С 94-96 -го года.
1: А, так смотри, уровень акций
0: 96 уровень цены 96-го года. Ну, можно так сказать, да. Да. Ну, да. ну, вот, они обещают, что они обгонят. Но если сравнивать их прибыль, там, 10, ну, там, ну, допустим, 10 миллиардов, очень округлим, путь будет 10 миллиардов от стоимости компании. А сколько они стоят, кстати? Сколько стоит весь Форд? Да. Нет, я хотел со стоимостью компании Тесла. Я есть, понял. От а это меньше 1%, но ну, 1% получается. Ну, около 1% стоит вот, вот эта вся прибыль. То есть это 100 лет
1: да, окупаемость. Ты смотришь Теслу сейчас? Ну, Тесла плохо выглядит. А mm -hmm. Оно оно похоже, рынка на Тоже с 196 года. Да, с двадцатого, да. С двадцатого, на уровне двадцатого. Но по ним прошлись там все, кому не лень. Особенно <как> тот человек, про которого, наверное, мы дальше будем говорить. Ну, не может быть не конкретно про него, а про его структуру, да. JP Morgan Морган понизил на 30% процентов рекомендации по Теслу. Вот. Но они это сделали, наверное, еще пару недель назад. То есть где-то в район, по-моему, 140, по-моему, они... Ну да, 30% получается. Где-то в район 140.
0: Угу. Так. Про, значит, JP Morgan. То, что ты заикнулся, да, надо быстрее рассказывать какие-то новости. В общем, есть компания такая. Вива называется. Вива Wallet, что ли? ты знаешь, это, конечно, вообще такая загадочная история. Но она не очень загадочная. Если подумать по корпоративному, да, то становится понятно, почему. В общем, эта компания она такая с греческими корнями, Viva Wallet, в 2000 году основана. В общем, JP Морган купил ее и не дает развиваться. Денег не дает. Причем купил дорого. А, много а, миллиардов она стоит сейчас. А, причем ее оценивают а сам JP Morgan у себя на балансе в 1 миллиард, а они заказывали оценку Эрнстон Янг, и она оценивает их в 3 миллиарда. Но им не дают развиваться, их сервисы не внедряются в JP Morgan.
1: Почему? Почему?
0: Ну, я написал про художников, да, что художник должен быть -э -э голодным, поэтому он будет лучше работать, и если ему дать денег, то он ничего не сотворит. Но правда не в этом оказалось. Оказывается, ну я бы на самом деле устроил бы скандал мирового уровня прям на государственном, знаешь, так сказать, тоже уровне, извините. Вот. Оказывается, у них есть свои сервисы, которые они развивали, да, и они, которые уже внедрены а есть еще компании, которым они дали денег, тоже похожим. Это знаешь, какая компания? Тоже скандал был. Франк. Компания Франк. Тоже куплен за миллиарды. Э, ничего там не, не родила эта компания. Как будто бабки просто вывели. Э, и они вроде бы могли это все внедрять, но они это не внедряют, потому что под, предла, предполагают, что сами себе создадут конкурента. Вот. И таким образом они не единственный акционер, у них еще есть другие акционеры. Просто большая часть акций принадлежит. Самый крупный акционер это JP Morgan. И они их покупали, по-моему, 48%, 48,5% акций у JP Morgan. Вот, и они как самостоятельно тоже могут развиваться. Они могут взять и внедрить свой сервис в другие банки. И они не дают им, блокируют всяческие привлечения средств. Хотя компания сейчас работает не столько над сервисами над самими, сколько вот именно над, над привлечением инвесторов. И они вроде как такие прорывные, но я думаю, что переговоры о продаже кому-нибудь этого сервиса закончатся ровно тогда, когда JP Morgan обгонит эту компанию сам внутри себя по технологиям. Ну, это же много, можно затянуть на очень долго, да? Вот, и таких историй, как оказывается, очень много на рынке. Если у нас, например, в России эта тема почему-то срабатывает, да? купили за миллиард рублей какую-нибудь компанию, тут же все стало, вот, был вроде бы, а, как, не знаю, Сбербанк, да, а стал вот какой-то другой, вот, там, не знаю, Устала другая какая-то компания. Ну ты заходишь в Сбербанк, все такое другое. Они просто купили кого-то и сразу внедрили. Вот. И это так все работает. И в Яндексе такая же фигня раньше была. А сейчас уже, наверное, не так это заметно. Там они более консервативны. Что удивительно. JP Morgan. Акций нет.
1: Не буду смотреть. Да нет, я думаю, эта новость никак не повлияет на акции Джиппенорга. Ну, ладно, хорошо. И это просто да. интересный факт. Да. А,
0: а та новость, про которую я хотел бы, мы до нее быстро доскакаем, да? Про которую я хотел бы сказать, это. Ну, статистика вышла по рынку недвижимости. Не недвижимость, а ипотеки на 40% снизились заявки. Нет, не заявки. Заявки мы раньше говорили. Выданные кредиты на 40% месяц к месяцу, год к году. Ну, в смысле, в этом же месяце в прошлом году, да, на 40% падение. И надо сказать, что меня удивляют котировки, конечно, вообще очень удивляют котировки строителей в этом случае. На что они рассчитывают, как должен будет выглядеть рынок, Неужели они все победили? То есть, неужели они все э, захватили какие-то региональные рынки, где будет развиваться страна в ближайшие 2-3 года? Э, например, там Дальний Восток, я не знаю, еще какие-то регионы ну, новые опять, э, опять же новые территории? Э, Арктика. Ну, какая Арктика? Ну, что... ну я пошутил. А, ну, ты сразу говорю, сейчас пошучу. Нет, ну,
1: не Арктика, да. Ну, то есть ты хочешь сказать, что ты негативно я смотришь, вообще, да? Я
0: считаю, что эти компании настолько богаты сейчас, что могут сами поддерживать свои акции.
1: мне кажется. Слушай, ну, оценки просто фееричные. Если говорить про Upside, мы писали, кстати, про эталон mm -hmm. где-то в конце января, ну, такую рассматривали интересную тему там upside, там как вы к этому относитесь. Никто не подключился, правда, но так или иначе. И вот сейчас по эталону мы не смотрели пик, не смотрели ЛСР, но смотрели эталон. По эталону апсайд что-то в районе 60%. За счет а... чего? А за счет показателей прибыльности, вот, ну, за счет фундамента я так. Ну,
0: вот, если экстраполировать раньше, да, то что заработали раньше на то, что будет в будущем, да, ну как бы с учетом того, что сейчас будет с
1: рынком ипотеки, я думаю, что это зря. Ну вот так. Я просто это интересно, потому что вот у рынка, ну, ну у, у некоторых участников рынка вот есть такое мнение. Вот, и все это из мультипликаторов фундаментальных показателей роста, показателей прибыли, прибыли на акцию, и беда, и так далее, и так далее. Вот эти все идеи. Вот. Ну, давай, вот у тебя эталон открыт. На
0: 60%. Это вот сейчас куда-то... Ну, я отметил. Я отметил 130.
1: 130, 130. Я отметил это. Ну, чуть меньше там осталось. 45, например. Вот давай. Единственное, наверное
0: пик еще, давай вот, давай пик.
1: Ну, пик локально выглядит немножко получше. Мне И кажется,
0: раз... что-то совсем выглядит слишком хорошо. Что за инсайт? Почему, чего мы, мы не знаем? Какой, что они должны построить, что скоро очень много будут покупать? Хорошо. Давай не пик. ЛСР.
1: Ну, да. ЛСР они похожи на самом деле если технически они такие как-то
0: ну уже больше у них история да, насколько я понимаю они но они с
1: пиком одинаково больше по моему эталон по моему одна из самых таких молодых ну имеется в виду ну по крайней мере на бирже ну и самолет самый вот самое громкое вообще самолет он
0: летит самолеты да они просто
1: Uh, ну, да. они тоже недавно вышли относительно, да? На да, по крайней да. мере. Вот. Ну, ты знаешь, где-то везде очень похожие на
0: самый раз. Мне картинка, аутсайдеры. Несмотря на то, что сейчас они скоро выберут какие-то регионы для развития, какие-то участки выгодные найдут, еще что-то, еще что-то. Это, к сожалению, аутсайдеры сейчас. Мне кажется. Почему рынок так высоко оценивает? Может быть, эффект инерции какой-то?
1: Слушай, ты знаешь, я немножечко в сторону, ну, так, чуть-чуть mm -hmm. так. Э, ты говоришь, почему так рынок оценивает. Я как-то, я посчитал оценки на прошлой неделе. Ну, как-то меня зацепило, mm -hmm. и я начал. Ну, одно и второе, в, там, в общем, рыночные и брокеры и управляющие mm -hmm. компании. Ты знаешь, я что-то как-то немножечко, мне даже, ну, не то чтобы страшно, а я удивился Везде покупать, везде рекомендации покупать, все сектора, и причем обсайды, там, знаешь, вот от 15, 15 это самое минимальное, мне кажется, а, какие-то сектора, там, перекупленные. Я, вообще, в принципе, я не отвечаю Поэтому...
0: того, что рынок должен расти сейчас, но, но я отрицаю, это... а Я понял, понял тебя, Строительный бизнес, очень сейчас сомнительно. Конечно, сейчас время инвестиций, но... Ты помнишь, да, что ну это как должны эти периоды должны меня, сменять друг друга. И когда они сейчас э, оцениваются там в какие-то очень в очень высокую цену эти строители, да, они не учитывают того, что для того, чтобы инвестировать, нужно понести очень большие затраты и не получать прибыль какое-то время. И этот период, он может продлиться. Или мы уже стали настолько цивилизованными, что мы готовы покупать Теслу, когда она даже в ближайшем
1: обозренном будущем не собирается приносить прибыль. Слушай, ну давай так. По строителям было два фактора роста, если говорить про котировки. Это ипотека, да? Uh -huh. И второе, это, по-моему, очень много со стороны правительства. Не только ипотека, а как-то ну, какие какие-то стимулирующие программы были, нет? Не было я
0: близок к строительству, ничего там
1: нету, нет? никакого да, стимулирования абсолютно. Но вот насколько я помню, по тот же самолет и ПИК стреляли так. на этом, насчет каких-то стимулирующих программ. Если ты говоришь нет, ну вот я точно помню, что именно этим объяснялся Рост. Я к чему? Может быть какая-то поддержка страны государства в будущем? Дов довольно мощный для меня сигнал, когда я из ПИКа вышел ВТБ. ТБ.
0: Mm. То есть он его продал. И мне кажется, он продал его на, выс... на высокой оценке. Ну, мне кажется, не просто так, да? Не просто так. Это то же самое. Давайте сравним, там, не знаю, детский мир, когда из него система вышла. Mm -hmm. И ну, это был тяжелый проект, и они его достаточно очень ну, сильно прокачали за счет своего административного ресурса, за счет своего финансового ресурса очень сильно раскачали, прокачали и должны были его продать дорого. Они его продали дорого. Сейчас мне кажется просто неминуемо какое-то снижение. Я хотел бы, чтобы рынок вел себя, конечно, разнонаправленно, цивилизованно. да, То есть в случае, когда говорят что все покупать, то я бы про строителей сказал бы, ну давайте его хотя бы продадим на полгода ближайших но строители, когда они там ну, войдут в новое русло, сейчас очень очень, очень туго все с продажами. Но нет, нет. Есть другие сектора, ну как бы корпоративная стройка, да, сейчас хорошо. Но эти строители они живут за счет ипотеки. Вот так конкретно. Других вариантов нет. Если у них есть другие варианты, напишите в комментариях, пожалуйста. Еще поставьте лайк и отправьте ссылку своим знакомым на это, на это видео. А, спасибо за то, что нас смотрели. Да. да. Вот. Может быть, ты какой-то график
1: еще хотел показать сегодня? Нет? Нет, давай добавим, что сегодня выходной США и наша неделя укороченная, будет торговая. У нас получается, да, праздник выпадает на пятницу. А сейчас сегодня отмечают День президента. Ну да. На И этой все. позитивной ночи. Да, спасибо всем за внимание. До новых встреч. Пока.
0: Пока.